0: Inna alhamdulillah N'a hommaduhu wa n'asthainuhu wa n'asthagfiruhu wa n'audhu billahi min shurur anfusina wa saiyat a'amalina Min yaddimillahu fala m'dillelah wa min yudlil fala haadiyelah wa ashahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharekah wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن دين الإسلام الذي أكمله الله وأتم به علينا النعم ورضيه لنا دينا هو دين الرحمة هو دين الإحسان هو الدين الذي عرف لكل حق حقا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والرحمة من صفات الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين أجمع قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العالمين فالذين امنوا به واتبعوه رحمهم الله به في الدنيا والاخره, والآخرة والذين خضعوا لاحكامه وعاشوا تحت ظل عباده الاسلام رحموا أيها المسلمون من أنواع الرحمة رحمة الصغار بالكبار وشفقة الصغار على الكبار فكما أن الكبير يرحم الصغير فكذلك الصغار يرحمون كبارهم ويعرفون قدرهم ومكانتهم فإن الله جل وعلا أخبر عن مبدأ أمرنا ونهايته فقال سبحانه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فقوتنا بين ضعفين ضعف في أول الأمر وضعف في آخر الأمر فبينما هو يخرج من بطن أمه ضعيفا خفيفا تمضي به السنون والأيام تلو الايام حتى يبلغ شده ويستكمل قواه ويتلذد بلذة الشباب وفترة الشباب فيراها أحسن اللحظات واسعد الساعات وما هو إلا أن تتحول هذه القوة إلى ضعف وعجز فتتحول القوة إلى ضعف والقدرة إلى العجز عند ذلك يضعف السمع ويقل البصر وتتباطا الحركات وربما لازم الفراش لهرمه وكبر سنه شيخ شيخ سيرفيتور الله سبحانه وتعالى كراوغليجون كالإسلام لله سبحانه وتعالى أجري يكسب une religion de miséricorde c'est une religion de bienfaisance et de miséricorde et dans cette religion chacun a sa place et tous ceux qui ont des droits ces droits leur sont redevables notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète de la miséricorde et parmi les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala il est la miséricorde comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ton Seigneur est le pardonneur, celui qui est doté de miséricorde. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et ma miséricorde est plus vaste que toute autre chose. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme je l'ai dit le Prophète de la miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, l'ensemble du monde. Sachez que parmi les sortes de miséricorde et parmi les catégories de miséricorde, il y a la miséricorde du petit vis-à-vis -vis du grand et la tendresse du grand vis-à-vis -vis du petit. Le grand doit être miséricordieux envers le petit et de la même sorte les petits doivent être miséricordieux envers les grands de leur peuple. Et ils doivent reconnaître leur mérite et leur place. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les différentes étapes dans le Coran de la vie d'une personne. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate al rum le verset 54 Allah c'est lui qui vous a créé faible puis après la faiblesse il vous donne la force puis après la force il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le savant de toutes choses et celui qui est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Notre vie alors se trouve entre deux faiblesses. Une faiblesse au début de notre existence et une faiblesse dans la fin de notre existence. La première faiblesse, et la faiblesse du nouveau-né lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Il est vulnérable, il est faible et ne peut pas se défendre tout seul. Et au fur et à mesure des années, sa force s'accroît jusqu'à atteindre l'âge où sa force est au plus haut. L'âge où il savoure la force de la jeunesse et le bien-être physique de cette jeunesse, il savoure et essaie d'en profiter au maximum, mais ce n'est que quelques années et quelques années plus tard, sa force diminuera et elle se transformera en faiblesse et sa possibilité et sa capacité se transformera en incapacité et à ce moment lui s'affaiblira la vue s'affaiblira les mouvements seront de plus en plus lents et la personne peut même dans les dernières années de sa vie être clouée à son lit wal al-kabir wa الذي نظر الله إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه وعفى عنه قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ايها الشيخ الكبير وقد بلغت من السن ما بلغت وأصبحت في المحيب بعد الشباب وفي الكبر بعد الصغر والضعف وفي الضعف والعجز بعد القوة والقدرة وسر الأحوال فماذا يلزمك اعلم أن ما مضى لن يعود طويت صحائف الأعمال بما أودعتها من خير أو ضده فالتوبة التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والاستغفار وأخذ العدة والاحتياط فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجابه حتى بلغه ستين سنة رواه البخاري ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للذي بلغ ستين سنة عذرا ما جعل الله له عذرا بعدما بلغه ستين سنة وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولا نعم أي أولا نعم في هذه الحياة مدة طويلة تكفي غاية الكفاية لمن يتذكر تكفيه هذه المدة أن يتذكر وأن يتفكر في سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا وأن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى فهذه تذكرة من الله جل وعلا وتنبيه من الله سبحانه رحمة بعباده وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا بلغ الرجل منهم أربعين سنة لازم المساجد وسأل الله العفو عما سلف وكان يسأله الإحسان فيما بقي من الأزمان قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر معنتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبته إليك وإني من المسلمين فكان السلف رحمهم الله إذا بلغوا أربعين عاما لزم ضياء الله وأكثر ذكر الله وأحسن القدوم إلى الله جل وعلا اليوم فابناء الستين والسبعين في الحياة يلهتون غافلون ما هون أما اليوم فنحن والعياذ بالله في غفلة عظيمة من طوع الفجر إلى غروب الشمس والإنسان يلهث في هذه الدنيا لا يتذكر ولا يعتبر ولا يميل ولا يدكر. وتجده إذا غابت عليه الشمس وقد مليء بالذنوب والآثام من غفلة الدنيا وسيئاتها ينطلق إلى المجالس إلى مجلس الغيبة والنميمة وغير ذلك مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. un appel qui s'adresse à ceux qui ont atteint un âge avancé, ceux qui la jeunesse qui s'est transformée en vieillesse, la capacité en incapacité, quel est le conseil que l'on peut leur donner Le conseil est tout d'abord que tout ce qui est passé ne reviendra pas. Toutes les années glorieuses ne reviendront jamais et les pages dans lesquelles étaient inscrites tes actes et tes actions sont tournées que tes actions soient bonnes ou mauvaises, tu dois donc te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers lui, lui demander le pardon et revenir et être méfiant jusqu'à ce que la mort te parvienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu anhu, il dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'excusera pas un homme à qui il a donné une durée de vie de 60 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il accorde à une personne une durée de vie au minimum de 60 ans, il ne lui trouvera plus d'excuses. Cette personne ne sera plus excusée car elle a vécu un nombre d'années suffisant pour que se rappelle ou pour que réfléchisse celui qui réfléchisse et pour que revienne celui qui voulait revenir et pour que se repente celui qui voulait se repentir et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet ne nous avons-nous pas donné ou ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse c'est <coughs> un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala aux personnes qui ont un âge avancé et les salafs Rahimahumullah, nos pions prédécesseurs lorsqu'ils atteignaient l'âge de 40 ans, ils fréquentaient les mosquées et demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde et le pardon sur tout ce qu'ils auraient pu faire et accomplir durant ces 40 années, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il atteint l'âge de la force et qu'il atteint les 40 années, il dit, ô oh Allah, inspire-moi pour que je sois reconnaissant des bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes mères et pères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu accepteras, et fais, de ma de et fais que ma descendance soit pieuse, je me reprends à toi, et je fais partie des gens qui te sont soumis. Les salas d'Allah, lorsqu'ils arrivaient à l'âge de 40 ans, fréquentaient les mosquées d'Allah, plus qu'ils n'avaient l'habitude de le faire, et ils accentuaient les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, et faisaient en sorte de se préparer à la rencontre, avec la rencontre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand, à nos jours, ou de nos jours, les personnes ayant atteint, ayant atteint les 60 et les 70 ans sont distraits par cette vie d'ici-bas, ils sont dans une insouciance extraordinaire, et ceci, du matin au soir, ils courent après cette vie d'ici-bas. Et lorsque la journée se termine, et que le, le résultat de cette journée n'a été que mauvaise action et désobéissance, ils se retrouvent dans des assises où il n'y a que de la médisance ou l'ayadoubillah, et d'autres actes. Ayant سبحانه وتعالى نكسب با pas et n'agree pas est-ce que vous avez fait pour la question de la question de la question de la الله de la question 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 de الله question de la question de إن مما يحافظ عليك صحتك وقوتك حتى مع كبر سنك طاعة الله جل وعلا والا تستخدم هذه الجوارئ في معصيته وهذا شيء من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ أي من حفظ الله في شبابه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعفه ومتعه الله بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بنا علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعله ادوارث منا والوارث هو الباقي والمراد ابقاء قوته الى وقت الكبر ايها المسلمون لقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض الاعمال التي بسببها يطول عمر الانسان وعد اطاله العمر جزاء لهذه الاعمال الفاضله ومن ذلك بر الوالدين وصلة الارحام وحسن الخلق وحسن الجوار وتقوى الله سبحانه وتعالى sach toute personne qui atteint un age avancé que ce qui te ou ce qui peut préserver ta santé et ta force, même après un âge avancé, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ne pas utiliser les membres de ton corps dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, préserve Allah et il te préservera. C'est-à-dire, préserve Allah. Lorsque tu es jeune, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah et prends garde à ne pas les transgresser, et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera lorsque tu auras atteint un âge avancé et lorsque ta force s'affaiblira, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une nuit, une vue, une force et une raison au-delà au du commun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait souvent, lorsqu'il terminait une de ses assises, une invocation où il dit Oh Allah, fais que nous jouissions, que nous jouissions de nos vues, de nos oui, de nos forces, tant que, tu, tant que nous sommes vivants, et faire en sorte que tout ceci reste à la fin de notre vie. C'est-à-dire, que cette oui, cette vue et cette force soient préservées jusqu'à la fin de nos jours et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit plusieurs actes recommandés et plusieurs adorations dont la récompense sera la prolongation de la vie et parmi ces actes et ces adorations il y a le fait de bien se comporter avec ses parents, de... Nouer les liens de parenté, d'avoir un bon comportement, de bien se comporter avec ses voisins et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tout ceci sont autant d'actes qui ont pour récompense le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la durée de la vie de celui qui accomplit ses bonnes œuvres. ya <coughs> shabab, <coughs> وسنة من من سنن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام إجلال الكبير وتوقيره وقضاء حوائجه سنة من سنن الأنبياء يقول الله تعالى قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير وهذه لقصه موسى وعن المرأتين اللتين خدمتا أباهما وهو شيخ كبير أيها المسلم وأيها الشاب كم يعاني الكبير من عدم الاحترام والتقدير أصبح الكبير غريبا في بيته ثقيلا على أولاده وأحفاده من يؤنسه بالكلام من يرد الصوت عليه من يسأله عن حاجته من يهتم بشأنه انها المصيبه العظمى كم من شباب ضيعوا كبارهم من اباء وامهات أو ارحام أو من عمات واخوال وخالات ان جلس مع الكبير لحظه استقلها واستطالها وان جلس مع الاصدقاء الليل كله فكانها دقائق وثواني الاب يئن في مرضه والام تئن ممن يخدمها فإما خادم ليرحم وإما حياة على ملل وأنت في صحة وقوة فاعرف لهذا الشيخ حقا لهذه المغة الكبيرة الأم حقها وفضلها اعرف لقرابة حقهم والطف بهم وارحمهم واحسن إليهم وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن من اجلال الله إكرام للشيبة من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ارحم الكبير ومن رحم كبيرا في سنه هيا الله له من يحسن إليه عند كبره والجزاه من جنس العمل يعني بيساد غاسد فاسي أجن car beaucoup de personnes âgées ou avancées dans l'âge se plaignent du manque de respect qui est fait à leur égard. Beaucoup de personnes avancées dans l'âge se plaignent du mauvais comportement de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils ne trouvent personne avec qui parler. Ils ne trouvent, ils ne trouvent personne parmi leurs enfants et leurs petits-enfants qui demandent après eux, qui demandent s'ils ont besoin de telle ou telle chose. Malheureusement, les jeunes ont manqué de respect envers les plus grands, parmi leurs pères et leurs mères, parmi les personnes âgées, membres de leur famille, leurs oncles et leurs tantes. Lorsqu'ils s'assied, c'est-à-dire le jeune, avec une personne âgée, la lassitude arrive très vite. Il a l'impression que cette assise dure des heures et des heures. Il se lasse Il n'éprouve pas de plaisir et d'utilité à rester à parler avec un vieillard qui à sa raison qui part petit à petit mais par contre de rester une nuit entière avec ses amis, ceci et Annie, il a l'impression que cette nuit n'est qu'une minute ou quelques secondes les jeunes doivent donner et respecter les grands et doivent s'occuper d'eux et ceux qui ont le plus la priorité sont les membres de ta famille. Un père malade se plaint que personne ne s'occupe de lui. Une mère avancée dans l'âge se plaint qu'aucune de ses filles ne l'aide aux tâches ménagères. Il faut reconnaître aux personnes âgées leurs droits et la valeur qu'ils ont et qu'ils méritent. Et le prophète sallallahu alayhi a dit Parmi le respect d'Allah, il y a le fait d'être généreux envers les vieux parmi les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ne fait pas partie de nous celui qui ne qui n'est pas miséricordieux envers les enfants et n'est pas respectueux envers les grands. Comment un musulman ou comment un jeune musulman Peut-il placer ses parents dans une maison de retraite Comment cette idée peut traverser son esprit avant même de la mettre en pratique Ses parents qui ont sacrifié sa vie pour lui, sa mère qui a sacrifié sa vie, sa santé pour lui, arrivés à un âge avancé, les enfants ne trouvent d'autres solutions que de les placer dans une maison de retraite. Ce ne sont pas des maisons <coughs> de retraite je les appellerai plutôt les maisons de la honte. Les maisons de la honte, c'est une honte de placer un de ses parents dans une maison de retraite. Tu te dois de subvenir à leurs besoins, de les loger dans ta maison jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala emporte leur âme. Et ceci est une obligation vis-à-vis -vis de toi et tu seras questionné le jour du jugement sur ton comportement et sur les droits de tes parents sur toi Aqûl l'quawli hadâ wa astaghfirullah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursaleen Labiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd أتى الصديق رضي الله عنه عام الفتح بأبيه المكنى بأبي قحافه جاء أبو بكر بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه فإن أبا أبا بكر أسلم وهو شيخ كبير Wa, je ne veux pas que les gens ne soient pas en train de se faire. عليه yo, فقال النبي plaît, الله wa, yo, bêy, anne bies, s'il te plaît, 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 s'il te أن y'a الشيخ chef بل est النبي صلى الله عليه est abusée, هو الذي là, elle est là, elle est là, يعامل est là, صلى est là, وسلم est وهكذا يرحمهم ويشفق عليهم، وهكذا يعلم كيف حقوق الكبار معلومة من سنته صلى الله عليه وسلم فاولا كان يبدأ بالكبار في الكلام فيقول للصغار كبر كبر أي إذا, أراد أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وأراد أحد من الصغار أن يتكلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله كبر كبر أي اترك الكلام للكبار ولا تسبق الكبار في الكلام ونحن ونجد في سنته صلى الله عليه وسلم إيصاء لأئمة المصلين أن يرفقوا بالكبار فيقول صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فيخفف فإن وراءه الصغير والكبير والمريض والحاجة وقال له رجل يا رسول الله اني اترك صلاه الفجر من اجل فلان مما يطيل بنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب مثله وقال لذلك الامام وكان معاذ رضي الله وكان معاذ رضي الله عنه فقال له افتتان انت يا معاذ ان منكم منفرين ايكم امن الناس فليخفف فان وراءه الصغير والكبير والمريض وذا وجاء الإسلام ليجعل الكبير الذي ضعفت قوته عن الصيام أن يكتفي بإطعام مد عن كل يوم كما قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعا مسكين وجاءت مرأة في حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريدة الله شيخا كبيرا فائدة الله فرضه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ارايت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية اكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالقضاء سالشيء que Abu Bakr as-siddiq est venu accompagné de son père qui avait pour Khunia Abu Kuhafa il l'a emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire Abu Bakr afin, <coughs> afin que son père qui était un homme vieux et âgé afin qu'il prête allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il proclame son islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr pourquoi n'as-tu pas laissé le vieil homme chez lui afin que nous, nous, afin que nous venions chez lui? Pourquoi l'as-tu fait venir? Pourquoi ne l'as-tu pas laissé chez lui pour que nous, nous aimons chez lui et qu'il fasse et qu'il proclame son islam et qu'il fasse son pacte d'allégeance sans le faire déplacer vu son grand âge? Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi il se comportait avec les personnes âgées il était miséricordieux envers elle, il était doux envers elle, et il enseignait cela à ses compagnons, alayhi wa sallam. Sachez également que dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa beaucoup de hadith nous montrent les droits des personnes âgées. Le Prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il était dans une assise, <coughs> il donnait la parole en premier aux personnes âgées. Et lorsqu'un enfant, voulait prendre la parole il lui disait c'est à dire laisse la parole au grand laisse la parole au grand et ainsi dans la sénat du prophète le prophète a exhorté les imams qui président de la prière de, de soulager leur prière et de les alléger car il y a derrière eux des enfants, des personnes âgées des malades et des personnes qui ont des occupations. Et un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi et lui a dit Oh, waïd je délaisse la prière du Fajr, car un tel allonge trop sa prière. Le prophète sallallahu s'est alors énervé, un énervement qu'il a rarement eu sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit à cet imam qui était Mu'ad Es-tu ou veux-tu semer la turpitude au Mu'ad Lorsque l'un d'entre vous préside la prière, qu'il l'allège, car il y a derrière lui des enfants, des personnes âgées, des malades et des personnes qui ont des occupations. Et l'islam est venu également autoriser à la personne âgée qui n'a plus la possibilité de jeûner, de nourrir un pauvre par jour, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté. Il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Et une femme est venue pendant le dernier pèlerinage d'adieu au prophète sallallahu alayhi wa et elle dit, oh, God, Allah, mon père, l'obligation du pèlerinage incombe à mon père mais c'est une personne vieille qui ne peut pas rester sur une monture. Puis-je faire le pèlerinage pour lui Le prophète sallallahu a dit oui. Ou si ton père avait une dette... L'aurait-il remboursé pour lui Eh bien, la dette d'Allah mérite plus d'être remboursée. Vous salaf ويبدأ به في الكلام ويرفق به ويرحمه وهكذا المؤمنون حقا وكمن الله على بعض الفئات من الناس فاحترم كبيرهم صغيرهم فتستطيع أن تميز فارق العمر بينهم بتقديم كبيرهم ولو يوما واحدا هكذا الإسلام أيها المسلمون دعا إلى هذا الخلق الكريم ورغب فيه فالمطلوب منا تقديم صبرنا يحثهم على احترام الكبار وبث تلك وبث تلك الروح la فيهم وانا الصغيرة لا يتقدم الكبير لا في الخروج ولا في الدخول ولا في الركوب ولا في المجالس حتى يكون بين المسلمين ارتباط العظيم الذي جاءت به السلف les grands respecter les petits et les petits respecter les grands et les grands étaient miséricordieux envers les petits. Que ces grands fassent partie des membres de sa famille ou non. Lorsqu'ils faisaient partie des membres de sa famille, le respect était encore plus grand et Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits certaines personnes ou certains peuples dont l'on peut connaître le plus âgé d'entre eux au respect qu'ils ont entre eux. Ainsi, l'islam nous appelle à ce noble comportement, et nous devons éduquer nos enfants dans ce sens et les inciter à respecter les grands et à les éduquer à ne pas précéder les grands, ni dans la sortie, ni dans l'entrée, ni dans avant d'entrer dans une voiture ou en sortant ni de précéder les grands dans une assise afin que les musulmans aient chacun son droit afin que chacun ou chaque ayant droit ait son droit ta'ala ta'ala مهتدين غير الضالين ولا مضلين ونساله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اعلنا وما سرنا وما هو أعلم به منا إنه سبحانه وتعالى ولي وملك عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين